0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，又到了每个星期天晚上零点十分，张静在空中为您主持《真心相遇》的时间了。每个星期，透过这一次的节目，不但可以和很多的听众朋友们话话家常，而且张静也会利用节目里面为大家点播一些好听的歌曲，分享一些现代的医学里面最新的医疗资讯和观念。希望我们的听众朋友们，除了日常保健有用之外，也许。您碰到了类似的问题的时候，不会觉得非常的迷惘，不知道自己的疾病是严重呢，还是现代二十一世纪的时候普遍人都会罹患的疾病。有了心安，我们就会在治疗以及寻找医生的方向有很多的帮助。所以，张静认为，在节目当中，除了听听好听的歌曲，大家。对于张静所分享的医疗资讯，能够记多少就算多少，哪怕是听完就忘了又何妨呢？有时候朋友们相聚聊到了类似的话题的时候，您又突然的想起来了，至少大家觉得您是一个跟得上时代脚步的人。上个星期，张静在《真心相遇》的节目里面和各位聊到的是。女性罹患乳癌的比例有越来越增加的趋势，包括了全世界任何的国家。这当然和我们的日常生活习惯是有着密切的关系。除此之外，年龄也越来越低，这就是一个不好的现象喽。这种警讯其实就是提醒了我们大家。要养成良好的日常生活的习惯，就要从年轻，甚至于是从小开始，如此才能够避免原本医学上认为是老年人才会罹患的疾病，在年轻的时候却发病了。当然，越年轻罹患乳癌，对于日后要影响的生活的时间也会比较漫长。这也就是张静为什么要在节目当中和大家分享的原因。那么今天的节目里面呢，张静要和大家来聊到的这个话题，可能是男性和女性都会面临的，不过女性又居多，那就是。年纪大了以后，由于雌激素分泌的逐渐减少，于是就会引发严重的骨质疏松症。也许有的朋友认为骨质疏松只是一种老化的现象，有什么好害怕的呢？但是，由于严重的骨质疏松带来的后遗症以及影响老年后的生活，却是很重要的原因之一哦。不过，由于现在老龄化的社会已经来临了，世界上各个国家普遍的老年的人口都居多。当然，骨质疏松这个问题也引起了全世界的关注。有关于这方面的资讯呢，很多，也许一集的节目是介绍不完的，所以张静会慢慢地分做好几集来和我们的听众朋友们聊。不过，在我和大家分享严重的骨质疏松有哪些问题之前，节目的一开始，还是先让我们来听首好听的歌曲吧。这首歌是由台湾的歌手李佳薇所唱的电视剧《生生世世》的主题曲，名字叫做《如果如果》，非常好听的一首歌，希望我们的听众朋友们都会喜欢。
1: 如果光阴回头走，你想降落那一段时空？十三岁孩童，十岁懵懂，还是说去第一次心碎的时候？如果如果光阴如
0: 各位听众朋友，今天在节目里面，张静要和您聊的是如何的防止骨质疏松。要聊这个话题，当然首先我们就要告诉各位听众朋友，什么叫骨质疏松呢？我们一个人平均骨质的密度的高峰期，大约是在我们二十岁到三十岁之间。一旦我们的年龄跨过了三十岁的门槛以后，骨质流失的曲线就好像溜滑梯一样，会迅速的下降，很容易就会发生骨质疏松症。因此，一个人必须要及早的补充钙质，而且要存够我们的骨本。但是，大多数的人都会问：到底应该如何的补充我们的钙质，才能够有效的在年纪大了以后预防骨质疏松症呢？首先，我们就来谈一谈骨质疏松到底会发生在哪些人的身上？什么是叫做骨本呢？就以台湾为例好了，老年人发生严重的骨质疏松症的比例是相当的高的，而且风险呢也会随着年龄有大幅增加的趋势。也就是说，年纪越大，罹患骨质疏松症的人也就会越多。尤其是女性的朋友哦，迈入了中年以后，由于女性特殊的内分泌的关系，她的雌激素会逐渐的减少，也会导致钙质吸收的比例跟随着会下降，所以。到了有年纪以后再来补充钙质，可能吸收的能力就是差了很多的。虽然骨质疏松同样的会发生在男性和女性的身上，但是女性的几率是比较高的。女性发生骨质疏松的几率要比同年龄的男性高出了一倍以上。此外，骨质疏松几乎是不可逆零的，也就是说，它是没有办法在我们老了以后再来增加的。一旦发生了骨质疏松，就很难再复原到年轻的时候的密度了。根据世界骨质疏松基金会，它的英文简称叫做 I O F， 这个机构曾经提过。在年轻的时候，如果我们就能够增加一成的股值密度，也就是我们刚才所说的补充钙值增加股本的话，那么就可以比平均发生股值疏松的年龄延后十三年了。这是一个很划算的存股本的概念哦。因此，世界股值疏松基金会特别的提醒大家。预防胜于治疗，这不是一句口号而已，而是抢救骨质疏松最好的办法了。综合所有的骨科医生在门诊看病人的时候所得到的数据，认为骨质疏松的高风险群，大部分都是因为摄取的钙质不足够，也就是钙质流失的过多了。钙是我们构成骨骼的主要成分之一。像是有一些朋友呢，他因为有乳糖不耐症，体内缺少消化牛奶当中乳糖的那种酵素，因此在日常生活里面完全的不敢吃任何的牛乳的制品，于是当然就会提高了这个人缺钙的风险。还有的朋友呢，因为平常口味很重，喜欢吃很咸的东西，也会摄取过多的盐里面的钠，于是就增加了他的尿液当中的钙质的排出去。还有一些严重的骨质疏松的病人，是因为平常有喝酒的习惯，喜欢喝很浓的咖啡、浓茶，或者是含有碳酸的饮料。这些饮料喝多了以后，就会因为新陈代谢的问题而造成骨骼当中的钙质随着我们的尿液或者是汗水而排了出去，最后的结果也就是钙质严重的不足。我们就来看看台湾的民众在营养健康状况的调查里面有一些数据，发现台湾人从饮食当中摄取的钙质是普遍不够的，没有达到世界的卫生组织所说的成人每一天大约需要一千毫克的钙质这个建议的摄取量，所以。补充钙质可以说是增加骨质密度最重要的目标了，而且是普遍的人都需要补充钙质的。补进去的钙呢，还要注意的是，应该要加强它的吸收，防止它一方面吃进了钙，另外一方面却大量的流失。在补钙的同时呢，就要注意补充维生素 D， 这样才能够帮助钙。被我们的骨头吸收，减少钙质随着我们的尿液或者是汗液排出来的数量。谈到了这些，就要注意它的方法喽，也就是要注意一日,日三餐我们的饮食搭配的选择是非常的有学问的。也许听众朋友们想象不到，有一些会影响到钙质吸收的小常识，比如说。小朋友特别喜欢吃的草莓，还有我们大人都觉得可以补血的菠菜，这两种食物呢，因为里面含有很高的草酸，草酸会到身体里面以后，和我们吸收的钙质互相的结合，形成一种不利于人体吸收的复合物，因此草莓。菠菜这种含有草酸的食物，虽然它有另外一些的营养值，但是如果对于一个已经发生有骨质疏松问题的人，一方面在补充钙的话，那么吃下了这些食物，其实就等于是白白的吃了钙。因此，我们应该要避免这些食物和钙同时的摄取。至于哪些食物才是真正的能够让我们补到钙质的食物呢？这就是很重要的资讯了。其实都是一些很普通的食物，我们一日三餐里面只要增加一些摄取量，就可以达到补充钙质、增加骨本的目标了。在张静为您介绍十大补钙食物之前，先让我们来听听这首好听的歌曲。叮当所唱的《海的颜色》
1: ，退潮之后，再次回到曾经只属于你的海。他没有。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天在节目里面和大家聊到的医学方面的资讯是有关于严重的骨质疏松，必须要在年轻的时候就补充钙质，存够骨本。接下来呢，这就是重点了，到底哪些食物里面含有大量的钙质呢？我相信，在没有谈到十大补钙食物之前，收音机旁边一定有很多婆婆妈妈们都认为熬大骨汤就是最好的补充钙质的方法了。我自己在孩子很小的时候也是这样认为的。我认为呢，只要每天熬排骨汤给孩子喝，就可以补充孩子在成长期所需要的钙了。但是，由于张静做节目经常的搜集一些有关医疗的资讯以后，我发现这个观念其实是很不对的，因为营养师告诉我们说，一碗排骨汤的钙含量大约只有十毫克。如果要达到刚才前一段节目里面张静汉宁说的，世界卫生组织对于一个成人所需要的钙质每天的建议量是一千毫克的话，那么一个人每天至少要喝下一百碗的排骨汤才能够达到这个钙质的摄取量哦。这当然是没有办法做到的。其实营养师说。补钙也没有我们想象当中那么困难，只要挑对了食物，就能够很轻松的每天存骨本补钙值了。接下来，张静就为您介绍所谓的十大补钙食物。当选第一名的，当然也就是我们一般人都知道的，就是鲜奶。除了鲜奶之外呢，也包括了所有由牛奶所生产制造的成品。根据美国在2005年所发表的饮食指南，建议美国的国民所有的乳制品的摄取量都按根据美国在2005年所发表的饮食指南里面指出，所有的乳制品，也就是牛奶所生产制造的成品呢，它的摄取量越多的话，那么这个人的骨质密度就会越高。有着显著的正关联性，而鲜奶更是众所皆知的补钙的圣品。一杯大约240毫升的鲜奶，就含有250毫克到299毫克，也就是几乎300毫克的钙值了。所以，营养师建议大家说，每天可以喝两杯的鲜奶。您可以分开来，早上喝一杯，晚上喝一杯，就可以达到每天所需要的钙质的百分之五十了。而且，必须要尽量的避免喝含糖的调味牛奶，因为所有的果汁牛奶呢，它里面的糖分都过高了。多喝了以后，反而会造成我们身体额外的负担。此外，我们知道有很多的朋友呢，都罹患有所谓的乳糖不耐症，尤其是亚洲人。喝鲜奶经常会引起腹泻，所以营养师说，这时候呢，这一类的民众就可以选择乳糖已经被乳酸菌消化了大约一半以上的优酪乳或者是优格，降低喝乳糖制品所发生的腹泻的几率。而优酪乳和优格都是所谓的乳制品，于是我们又可以借着这两种食物而增加了我们的钙质。那么第二名其实严格的讲起来，它也是所谓的乳制品，那就是起司。谈到了起司，大部分的人应该马上就会联想到它是不是热量太高了呢？不过。它含有丰富的钙质，而且起司的乳糖含量是比较低的，罹患了乳糖不耐症的朋友也可以放心的吃起司。20公克的起司，也就是大约薄薄的一片，就含有一百五十毫克的钙质。而且这片薄薄的起司，它可以搭配在我们早餐的三明治里，或者是放在我们的蔬菜沙拉、玉米浓汤这些料理当中，不但增加了风味，也同时的让我们借着喝汤，还有借着吃沙拉，就吃下了大量的起司，当然也就吸收了钙质喽。不过，各位听众朋友，营养师说。选择起司也是有学问的哦。我们在买起司的时候，要尽量的选择没有过度加工过的天然起司。也同时的要注意，天然的起司的制作品，它自然是比较不容易保存，容易发霉的。因此，在采购起司的时候，不要贪心，建议买小包装的。开封之后，尽快的把它吃完。真的吃不完了，就把它分装成很多的小包装，放进冷冻库里面保存，这样就可以延长起司的使用期了。那么第三名的补钙食物是什么呢？各位听众朋友，这是我们亚洲人还蛮喜欢的，而且生产量也很高的，那就是黑芝麻。一粒一粒小小的黑芝麻，它的钙含量却是十分惊人的。如果平平的一汤匙的黑芝麻，您称一下，大概是十五克吧，它就含有了两百毫克到两百五十毫克的钙值，也就达到了一个成人每天所需要的钙值的五分之一的数量。而且黑芝麻可以直接的撒在饭上，也可以把它磨成了粉，做成了黑芝麻糊，加在优格或者是蔬果汁当中，很方便，而且又健康。只是黑芝麻的油的含量有比较高，热量当然也就跟着比较高。因此，营养师建议大家，如果您每天。都吃了一些黑芝麻的话，那么您在炒菜的时候就少用一点炒菜的油，这样就可以调整我们每天吸收油的数量，自然就会比较均衡一点。此外，营养师也特别的提醒。幼儿还有老年人要注意哦，因为黑芝麻的体积实在是太小了，很容易不小心就造成了老人家和婴幼儿呛在喉咙里而发生咳嗽。因此，建议大家把它磨成粉，做成了芝麻糊，可能在吃的时候会比较安全一点。另外，不论您是用黑芝麻粒，还是黑芝麻粉，也或许是芝麻糊，希望大家开封以后一定要放到冰箱里面冷藏，并且尽快的在保存期限之前把它吃完。因为黑芝麻很容易就发生了我们所说的油耗味。如果您在吃的时候发现真的已经有了油耗味那应该就是表示这个黑芝麻的制品已经过了保存期限了，应该要尽快的把它丢掉，再来买新鲜的黑芝麻成品。以免不但没有补充到钙质，反而吃坏了身体。各位听众朋友，接下来第四名的补充钙质的食物就是小鱼干了。我们经常的会在小卖店里面看到小鱼干，它不论做成任何的一种小菜，或者是正式的料理，都很开胃，既下饭又能够补充钙质。因为小鱼干不仅拥有丰富的钙质，还含有帮助钙质吸收的维生素 D， 所以它所含的天然鱼油和优质的鱼类蛋白都可以。帮助我们降低血脂肪，预防心血管疾病，是一种一吃多用途的天然的补充钙质的圣品哦。大约10公克的小鱼干就含有200毫克到250毫克的钙质，它可以直接的烘烤拿来当零食吃，当然也可以像刚才张静说的，拌炒在任何的食物里面当成小菜或者是正式的料理。也有的朋友呢，把它加到卫生汤里面。我们经常的可以看到，日本人的汤里面都会撒上一些小鱼干，不仅增添了汤头的风味，而且也是一种很简单就可以做成的补充钙质的美食。不过，营养师也特别的提醒大家，在采购小鱼干的时候要注意一下，有些小鱼干为了保存，它会添加一些盐或者是糖，以延长它的保存期限。盐和糖对于我们的身体健康都是不好的，所以我们在采购小鱼干的时候，最好是买天然的晒干了以后的小鱼干，吃了才会让我们既补充到钙质，又可以增加身体的健康。各位听众朋友，介绍到这里，张静再帮您复习一下：第一名补充钙质的就是鲜奶，还有包括了乳制品。第二名是起司，严格的说起来，它也是由牛奶所做成的成品。第三名就是我们随手可以买到的黑芝麻，第四名则是天然的小鱼干哦。张静在节目当中说要为您介绍十大补钙食物，不过今天才介绍了四种，又到了张静为您说历史故事的时间了。在下星期天的《真心相遇》的节目当中，张静依然会为您介绍剩下来的六种补钙的食物。希望各位听众朋友们一定要按时的收听，这样您就可以知道十大补钙食物到底还有哪些了。现在就让我们一起来听张静为您说的历史故事。”。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友在最近的一段时间里，张静为您介绍的是位于奥地利，被称为是媲美。法国的凡尔赛宫的美泉宫。上星期我们讲述到了西元1805年，当时的奥地利皇帝法兰西斯被迫摘下了皇冠，宣布解散神圣罗马帝国。从此以后，他只好一心一意的做一位奥地利的法兰西斯一世国王。为了要缓和和法国之间的关系。他很委屈的把自己的女儿玛丽亚·路易斯嫁给了拿破仑。在拿破仑的眼里，路易斯公主只不过是一件政治的商品。历史上，形容风华正茂、娇艳婀娜的路易斯皇后，有着一头棕色的头发，湛蓝色的眼睛里有着像蓝宝石一般的光彩，充满了青春活力。他对拿破仑百依百,百顺，十分的温柔体贴。拿破仑与这位新皇后竟然发展了意料之外的恋情。婚后不久，路易斯皇后生下来一个活泼可爱的男婴。拿破仑一遍又一遍的亲吻着儿子的脸，非常的开心，仿佛他一手所创建的法兰西帝国会因此永远的辉煌一样。不久之后，小王子就被拿破仑封为了罗马王。西元一八一四年三月，欧洲联军攻占了法国巴黎以后，预示着拿破仑的末日来临了。他和路易斯皇后的政治婚姻也随着战争的失败而变得疏远又冷淡。面对着心灰意冷的拿破仑。路易斯只好带着当时年仅三岁的儿子，怀着很痛苦的心情离开了巴黎，回到了自己的娘家——奥地利的维也纳，住进了美泉宫。清幽的美泉宫成为了小拿破仑还有一些王子公主们快乐的天堂。他们每天一起玩耍，一起学习。为了要激励儿子能够积极健康的成长。路易斯皇后经常为他讲述拿破仑的故事。随着年纪渐渐的增长，知识累积和母亲的教导，也促使小拿破仑立志要研究父亲的思想，希望能够成就一番事业。但是很不幸的是，他得了当时的不治之症，就是肺结核。在小拿破仑21岁的那年，病死在美泉宫里。而且，就是在他的父亲拿破仑1809年住过的那个房间里，也为承载了美好理想的美泉宫留下了难以磨灭的遗憾。1814年9月到1815年6月所召开的维也纳会议，完全的显现了美泉宫是政治的产物，也是政治牺牲品的无奈的角色。当时战胜了俄国、普鲁士、奥地利、英国等国的王公贵族们，还有高官显宦们纷至沓来，既为战胜了法国革命、打破拿破仑感到高兴，也因为恢复了欧洲旧有的秩序而受到了很大的鼓舞。虽然出席维也纳会议的代表们几乎是除了土耳其以外的欧洲国家，但是。真正操纵这次会议的，却是俄国、英国、奥地利和普鲁士四个国家。俄国的沙皇亚历山大一世、英国的外相卡尔斯雷爵士、奥地利的首相梅特涅和普鲁士的首相哈登贝格，主宰了整个会议的进程。有趣的是，大会并没有正式的议程。除了讨论最后决议案之外，从来没有正式的召开过大会。一切重大的问题都是由这四强的巨头们在幕后决定的，甚至于许多决定是在梅特涅的书房里进行的。老谋深算的奥地利首相梅特涅借机说服了奥地利的皇帝，让出了包括美泉宫在内的一部分皇宫和府邸。提供给与会的各个国家的大官们寻欢作乐。奥地利为了要达到政治上的目的，不惜花费了大笔经费，天天举行宴会。除了美味佳肴，还会精心的挑选一群经过训练的名媛闺秀，陪同着参加会议的贵宾们跳舞寻欢，也伺机替奥地利的首相梅特涅刺探情报。各国的君主们的怪癖也十分的有趣，像沙皇亚历山大一世每天要让人定时的往他房间里面送冰块，似乎这位来自寒冷的国家的俄罗斯君主，他不太能够适应奥地利的气候。而哈登贝格首相由于过度的肥胖，根本没有办法靠近餐桌，因此也要求桌子要锯出一个弧形。这样才可以把自己的大肚子放在桌边，但是四大国在宰割欧洲、瓜分殖民地问题上却是各怀野心，矛盾重重。沙皇亚历山大一世的态度蛮横，企图要左右欧洲的事物。英国则为了维持势力均衡的原则，让欧洲大陆各国互相的请压，进而以保全自己的海外殖民地，维护岛国的利益。奥地利则力图取得中欧的霸权，想要恢复昔日帝国的霸业。正在大国们争论不休的时候，拿破仑从厄尔巴岛潜回法国的消息传了回来。会议桌前的代表们这才暂时的妥协了，在西元1815年的6月9日，滑铁卢战役的前几天，匆忙的成交了，维也纳会议也草草的收场。透过了这次会议，英国取得了地中海的马耳他，法国的海外殖民地则划归英国。包括了西印度群岛的多巴哥，还有圣路西，以及印度洋上的毛里西斯，从而也控制了通往东方的战略要地，巩固了英国的海上霸权。此外，还从荷兰的手里拿到了南非的开普敦殖民地以及亚洲的斯里兰卡，进一步的，英国也扩展了海外霸权。俄国则夺取了波兰十分之九的土地，并且继续的占有了芬兰和罗马尼亚的比萨拉比亚。奥地利则取得了波兰的加里西亚，恢复了对意大利北部伦巴底和威尼斯的统治，并且占领了萨尔斯堡。提罗尔和达尔马提亚沿岸的地区成立了以奥地利为首的德意志联邦，也成为了这次大会的最大赢家。普鲁士则夺得了波兰的波兹南和格斯克，合并了经济最发达的莱茵区和威斯特伐利亚，取得了萨克森五分之二的领土和原属于瑞典的波美拉尼亚。历史上第四次被瓜分的波兰，只剩下了克拉科夫，还有比邻的地区组成的一个共和国，也被俄国、奥地利、普鲁士三个国家共同的保护，实际上就是名存实亡了。德国和意大利继续的保持了四分五裂的政治局面，这正是英国和俄国沙皇最乐意看到的。比利时则被强迫的并入了荷兰，被称为尼德兰王国；挪威则被并入了瑞典；而战败国法国受到了制裁，除了损失海外殖民地以外，他的领土也退回到了西元一七九零年的疆域，同时还赔偿了七亿法郎。按照正统主义原则，欧洲各国。封建旧王朝纷纷陆续的恢复了专制统治，波旁王朝在法国、西班牙和那不勒斯王国复辟，萨福伊王朝则在撒丁王国复位，教皇又成为了教皇国的首脑，德意志的王公们重新的登场了，奥伦治王朝则再次的统治了尼德兰。欧洲政治舞台上腐朽落后的封建统治阶级，采用高压的手段，逆着历史的潮流而行，再一次的走上了历史的前台。只不过这次扮演的是丑角，终究最后还是被历史前进的车轮给碾碎了。奥地利的美泉宫，华丽宽阔的舞厅，一直到现在。还见证着当时被他们的首相梅特涅所导演的一场维也纳会议
1: 。<音乐>我曾将青春翻涌成她，
2: 也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且
1: 就随缘去吧。
2: 记起了从前，从前初识这世间，万般留恋，看着天边似在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。
0: 各位听众朋友，我是张静，感谢您今天收听由张静为您主持的星期天晚上的真心相遇。今天在节目里面为您介绍了十大补钙食物的前四项。就是鲜奶，还有起司、黑芝麻和小鱼干。接下来还有六种补钙的食物，想要告诉您哦。下个星期的同一时间，张静依然会在《真心相遇》的节目当中和您谈一谈。这是目前全世界不论男性还是女性，但是女性的比例来的更高的。骨质疏松症最好的方法就是从年轻开始补钙，存我们的骨本。下个星期一天晚上的真心相遇，希望您能够在收音机旁边按时的收听。现在又到了要害您说再会的时候，您所听到的歌曲是由台湾知名的歌手清风所唱的《起风了》。各位听众朋友，张静祝福大家身体健康，一切都平安顺利。下个星期天不要忘了，让我们继续在空中相遇哦！祝福大家，拜拜。